0: Mis queridos fanáticos de la buena música del cine y de la televisión, sean todos bienvenidos a este, su programa, Luces Cámara Canción, con las canciones icónicas del cine y de la televisión, bajo la producción general del señor Carlos Morales y quien les habla, Évila Gutiérrez, transmitiendo este programa eh, por 305 Media TV, pero hoy desde mi hogar. Cumpliendo con las normas sanitarias impuestas por las autoridades por este tema que nos agobia a todos como es la pandemia del coronavirus. Sabemos que este es un momento bastante crítico, bastante difícil para todos nosotros y nuestras familias. Así que quisimos en Luces Cámara Canción traerles una hora de esparcimiento, de diversión, de distracción, porque también hay que relajar un poco la mente. Y quisimos hacer este esfuerzo de poner toda esta producción en mi casa y llevarles a ustedes esas canciones icónicas de las películas que más les han gustado de los años 80 y 90. Esperamos que disfruten mucho de este programa y que, bueno, se relajen, se relajen por una hora, aunque sea para despejar la mente de esta problemática que nos agobia a todos. Disfruten este programa preparado para ustedes, con mucho cariño. La primera canción que les traigo es de una película del año 1984, famosísima porque se trataba de tres amigos, para psicólogos que los habían expulsado de una universidad porque ellos tenían unas prácticas poco ortodoxas de, tra de tratar algunos problemas y ellos decidieron montar un negocio. ¿Cuál negocio fue este? Cubrir el, la ciudad de un sistema de seguridad contra qué? Contra fantasmas. ¿Saben de qué películas les estoy hablando, verdad? Les estoy hablando de. Casa Fantasmas del año 1984, protagonizada por Dan Aykroyd y Harold Ramis. Dan Aykroyd no solamente protagoniza esta película, sino que también la escribe. Y la escribe porque su bisabuelo en los años, eh, su tatara 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 abuelo en los años 800, eh, tenía una granja. Por esa granja pasaban muchas personas y contaban sus historias eh, paranormales y él las anotaba en un diario y las llevaba. Y eso de generación en generación se fue transmitiendo y él tenía esa inquietud. Cuando ya se hace famoso y está en los años 70 siendo comediante en Saturday Night Live, él dice, oye, yo voy a, tra a traerme esas historias de mis abuelos y las voy a contar en una película. Y así empieza la historia de Casa Fantasma, esa película que usted tanto disfrutó y que hoy se la traemos acá en Luces Cámara Canción. Vamos a escuchar este tema para que ustedes recuerden esta película y luego les voy a traer los datos curiosos como de costumbre aquí en su programa Luces Cámara Canción
1: in your neighborhood, who you gonna call? If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? A man sleeping in your bed, who can you call?
0: De esta película también les tenemos que el director Ivan Reitman, en una idea de hacer un lanzamiento inicial y llamar la atención de las personas, hizo un comercial donde estaba promocionando un número para cazar fantasmas y puso un número 1800 y las personas podían llamar. Cuando llamaban estaban los cazafantasmas diciendo hola en este momento no podemos atenderte estamos cazando fantasmas. Bueno recibieron tantas llamadas que eran casi mil llamadas por hora las 24 horas del día por seis semanas, imagínense cómo colapsó ese número. Como otro dato curioso, también te compartimos que las escenas filmadas no fueron en la mayoría guionizadas. Más que todo fueron improvisadas, sobre todas las escenas que contaban con la participación de Bill Murray. También Harold Ramiz, quien es escritor de la película, decidió meterse como actor porque no conseguían una persona adecuada para el papel y él dijo, bueno, la mejor persona para hacerlo soy yo mismo. Y cuando este falleció, los fanáticos de la película le rindieron un homenaje visitando a los bomberos de la ciudad de Nueva York llevando unas barras de chocolate crunch y unos Twinkies en señal de recordar la película que él nos trajo a la pantalla y que nos hizo tan feliz en los años 80. Otro dato curiosísimo es que esta película trajo millones de dólares no solamente en recaudación en taquilla, sino en los productos derivados de esta película, como por ejemplo videojuegos, juegos de mesa y figurines que se vendieron por millones y millones de dólares. La siguiente película que le traemos hoy acá en su programa Luces Cámara Canción también es del año 1984 pero con una temática un poco distinta. Tenemos una alcaldesa que es recién elegida y ella se da cuenta que hay pocos oficiales de policía porque nadie quiere aspirar a esos cargos. Entonces ella decide lanzar una norma que no va a haber exclusión ni por raza, ni por estatura, ni por condición física, ni mental, con lo cual cualquiera que quiera puede ir a concursar para aspirar a un cargo de policía. ¿Qué pasa? Que allí se encuentra con que muchos ex delincuentes quieren ingresar y hay unos que les ofrecen que si se ponen a estudiar para ser policías pueden salir de la cárcel. Tenemos el caso de Mahoney, que es el más famoso. Tenemos el caso de Tuckleberry, que es un fanático de armas. También una tímida eh, señora que es de piel morena, bajita, hooks que habla con una voz muy delgadita y bueno, el adorable Hightower, que es noble de corazón y con un tamaño como de 2 metros ¿De cuál película? Les estoy hablando. Obviamente les estoy hablando de Locademia de Policía. Hay una escena muy famosa que seguro cuando escuchen la canción que les traemos hoy, se van a recordar la escena y obviamente van a recordar esta película. Se trata de, de en una ocasión, majoni para hacerle una broma pesada a unos tenientes que querían ir a una fiesta que él estaba preparando Les da la dirección equivocada y los manda a una fiesta ficticia en un bar gay Vamos a escuchar esta canción, se llama El Bimbo del año 1974 Y se la traemos acá en un cover para que la disfruten por su programa Luces Cámara Canción curioso de esta película, la Academia de Policía, les puedo decir que Steve a quien es conocido con el papel de Mahoney, cuando fue a hacer la audición se llevó una camisa real. De un, un policía de Nueva York Porque su padre había sido policía de Nueva York Y tenía esa camisa de recuerdo Bill Clinton vio esta película más de seis veces en solo un día Lo dijo así en una entrevista Porque es una película que lo hacía relajarse y compartir en familia Y la queridísima Marion Ramsey La que hace Hooks Que habla así muy finito ella cuando lee el guión y se da cuenta que es una debe ser un, el papel de una señora eh, con una voz bajita Ella imita la voz de Michael Jackson Dice que cuando conoció a Michael Jackson se sorprendió de su voz Y en este papel ella quiso imitar la voz de Michael Jackson Y por eso es que ella habla así finito Aunque en una de las últimas escenas eh, ella va a atrapar a alguien Y habla con una voz fuerte Eso no estaba programado y se sorprendieron hasta los técnicos de sonido por esa reacción. Bueno, espero que hayan disfrutado esta canción y esta película. Eh, véanla, que bueno, seguro la van a recordar de los años 80. Vamos a ver otra película que les traigo acá en luces, cámara, canción. Otra película, mis queridos fanáticos de la buena música, del cine y de la televisión. Esta película es de 1985 y se trata de un adolescente que jugaba básquet en su colegio y estaba cansado de tener una vida normal, que no tenía muchos amigos y no era tan famoso dentro del colegio. Y un día estaba en una fiesta y empieza a tener unos cambios en su cuerpo y decide irse a su casa porque se sentía mal. Y en el cuarto, en su baño, empieza a tener unos cambios y a transformarse en un lobo. Eh, muy preocupado por esta situación, su papá le toca la puerta y él decide no abrirle porque está asustado por esos cambios. Y el papá le dice, ábreme la puerta, tranquilo. Y cuando abre la puerta... Ya él estaba transformado como lobo y cuando abre la puerta su papá también estaba transformado como un hombre lobo. ¿De qué película les estoy hablando? Les estoy hablando de El Lobo Quinceañero. En otros países le pusieron de pelo en pecho, en España, Teen Wolf, aquí en Estados Unidos. Y bueno, es una película que fue famosísima en los años 80 y que cuando escuchen esta canción que les traigo a continuación seguramente la van a recordar más todavía. Vamos a escuchar el siguiente tema y de regreso los datos curiosos como de costumbre.
1: If everybody had a notion across the USA then
2: everybody'd be surfing by California, yay. Yeah. You see him wearing the baggies, yeah. heroshi sandals too. A bushy, bushy, blonde-haired view
1: Surfing USA You'll catch up surfing at Gale's Hall Pretoria County Lodge Planet Cruz and Dresden On Stranger narrow pass All over Manhattan And down the Heavey Way Everybody's got surfing Surfing USA Yeah, we be planning our move. We're gonna take real soon. We're waxing up ourselves. We can't wait for June. Yeah, we'll be gone all summer. We're on safari to stay. Just tell the teacher we're serving. Serving USA.
0: Escuchar Surfing USA, una canción escrita por Brian Wilson para The Beach Boys. Esta canción, bueno, famosísima, ganó muchísimos premios, hizo mucho más famoso a este grupo de cantantes, The Beach Boys. Y fue escrita porque Wilson tenía una novia cuyo hermano era surfista y era muy amigo de él y un día se les ocurre la idea de hacer una canción nombrando a ciudades donde se haga surf, no solamente en Estados Unidos sino en Australia también, y así nace la canción de, de Beach Boys Surfing USA eh, bueno, como dato curioso, les puedo comentar que el traje, todo el maquillaje que usaban tanto el lobo quinceañero como su padre eh, era se tardaban para hacerlo de tres a cuatro horas, y luego que ellos tenían ya todo el maquillaje, no podían Comer nada, alimentos sólidos, sino solamente a través de pitillos líquidos y muchas veces eh, se sentían mal, se sentían como desmayados porque era bastante caluroso. Y bueno, esa casa es la misma casa de George McFly en Volver al Futuro, esa casa que se utiliza en la del lobo quinceañero. La, la, la película en Brasil. Se estrena después que se estrena Volver al Futuro, porque casualmente ese mismo año se estrena Volver al Futuro de James Fox. Pero aquí en Estados Unidos se estrenó primero Lobo Quinceañero, sin embargo en Brasil se estrenó primero Volver al Futuro, por lo cual en Brasil esta película no le llaman Lobo Adolescente, ni Lobo Quinceañero, ni Tim Wolf, la llaman Garoto do Futuro. Mi portugués no es muy bueno Pero bueno, ustedes me entendieron Vamos a ver la próxima película Aquí en Luces, Cámara, Canción Vamos nuevamente a los años 80 para traerles la próxima película de la cual vamos a hablar y la canción que usted va a disfrutar. Esta película del año 1984 trata de un niño que era un poco tímido y sufría de acoso escolar por parte de algunos compañeros. Un día eh, va corriendo porque tiene el temor de que lo ataquen los compañeros y se mete en una librería. El dueño de la librería le Dice, no vayas a leer este libro que, porque le llama la atención, el libro se llama La Historia Sin Fin porque este te puede atrapar, es misterioso y bueno, obviamente que a él le llama la atención y se lleva el libro dejándole una nota al, al dueño de la librería que se lo va a devolver. Y bueno, va corriendo al ático del colegio donde él estudia, se encierra allí y empieza a leer ese libro fascinante que le trae una historia que lo envuelve y que no solamente lo envuelve a él, cuando lo lee envuelve al espectador, a nosotros. Y que bueno, y que todavía hoy en día más de 30 años después estamos todavía recordando esa película cuando escuchamos la siguiente canción que les voy a traer aquí en su programa Luces Cámara Canción.
1: Look at what you see
0: La canción que acabamos de disfrutar se llama Never Ending Story y está compuesta por Giorgio Moroder. Eh, es interesante porque esta canción no sale en la película, en su versión para Alemania. Esta película fue hecha entre Alemania y Estados Unidos. Y en la versión de Alemania no sale esta canción que para el lado occidental es bastante famosa y distintiva pues, de esta película. Eh, como referencia a la película y para hacerlo la canción más pegada a, a la esencia de la película, cuando la escribieron decidieron no hacerla con un término, como terminan todas las canciones, sino que repetir never ending story, never ending story, y por eso es que la canción pareciera que nunca termina, sino que se va apagando el tono de la canción. Como dato curioso de la película, bueno, esta película eh, es original de una novela homónima de Michael Ende, quien al finalizar la película no le gustó como había quedado porque tiene bastantes diferencias con respecto al libro. Y decidió que su nombre no apareciera en los créditos al comienzo de la película. Pero bueno, al final sí se puede ver su nombre Michael Ende como eh, digamos el, el guión original y del cual se basa esta película. La película arranca en la casa de Bastian junto a su padre. Conversando sobre la vida que deben sobrellevar tras la muerte de la madre de Bastian. Y luego ocurre la persecución por las calles y la entrada de Bastian a la librería. Pero en el libro, la historia comienza directamente en la librería del señor Coriander. En la película, Kyron tiene aspecto de figura humana, mientras que en el libro es descrito como un centauro negro. Y en la película, Atreyu tiene una apariencia completamente humana, y en el libro su piel es de color verde oliva y tiene el pelo azulado. El caballo Artax en la película es grande y blanco, mientras que en el libro es pequeño, moteado y además puede hablar. La tortuga morla, por su parte, en la película no conocía la respuesta que buscaba a Treyu, pero en el libro sí lo sabe y se lo dice, más no quien puede hacer esta tarea. Todo esto son diferencias entre el libro y la película. Steven Spielberg conserva el aurín, ¿se acuerdan el que carga Treyu en la película mientras transcurre toda la película? Bueno, el original lo tiene Steven Spielberg, quien es súper fanático. De la película. ¿Qué tal les pareció estas, estos datos interesantes y esta canción de esta super película, La Historia sin fin? Bueno, espero que la hayan disfrutado. Y vamos a seguir, vamos a continuar viendo otra película aquí en Luces Cámara Canción. Nos vamos ahora al año 1999, cuando un multimillonario que estaba cansado de poder comprar todo lo que quisiera y de tener a todas las mujeres a sus pies, bueno, decide por pasatiempo robar una obra de arte en un museo y bueno, burlar todas las la seguridad que había en el museo. Se roba un cuadro de Monet y hay una detective que sospecha de él y tiene la misión de recuperar la obra de arte sea como sea y ellos te terminan involucrados sentimentalmente y la película tiene un desenlace maravilloso ¿De qué película les estoy hablando? Les estoy hablando de Thomas Crown's Affair del año 1999 protagonizada por Pris Brosman y René Russo Esta película tiene una particularidad ella es de los años del, del, de la década de los 90 y la canción es de la década del 60 fue escrita en el año 1965 y utilizada en esta película como en muchas otras pero esta película volvió a catapultar esta canción que se llama Sinerman y fue escrita por Nina Simone vamos a disfrutar de este cover de esta canción y de regreso Datos curiosos de la película y de la canción, lo que usted quiera escuchar, aquí en Luces Cámara Canción.
2: Oh cinnamon, where are you gonna run to? Cinnamon, where are you gonna run to? Oh cinnamon, where are you gonna run to low? Oh, learn them day Well, I'm to the rock Please sadden me around to the rock Please sadden me around to the rock Please side me Lord oh, learn them day dum there. <laughs> Day. So around to the river it was boiling, and around to the sea, it was boiling and round to the sea, it was boiling. London day so around to the Lord, please send me Lord. Well, Lord
0: ¿Disfrutaron de esta canción? Bueno, esta, esta canción fue colocada en la escena donde Thomas Crown devuelve la, la pintura que había robado y le colocan el pedacito de la canción de, que dice, oh pecador, ¿a dónde vas a correr? Y bueno, es esta canción cuando la escuchamos recordamos esta película y sobre todo esa escena que es muy famosa porque él burla todos los sistemas de seguridad para devolver la pintura que había robado y es que Nina Simone cuando escribe esta canción lo hace eh, basada en sus creencias religiosas. Su mamá fue ministra en una iglesia protestante y ella creció bajo ese ambiente y, y esas creencias y esos principios religiosos y escribe esta canción eh, de un pecador que intenta esconderse eh, el día del juicio final. Entonces, por eso le dice, bueno, pecador, ¿a dónde vas a correr? Y no solamente eso, sino también que Nina Simón lo, lo vincula con esto y lo vincula eh, en la batalla y en su guerra por los derechos civiles en África Como un dato curioso de la película El Museo Metropolitano de Arte rechazó la solicitud que le hicieron los productores para filmar esta película allí Por lo cual se filma en la Biblioteca mm, Pública de Nueva York pero las eh, sí le hacen tomas externas con la aprobación de la alcaldía. Sin embargo, el museo no dejó que se filmara la película allí. Y bueno, como todos saben, Pierce Brosnan es eh, famoso por Remington Steel, una serie famosísima también de los años 80, y él tenía la costumbre de darle dos golpes al carro cuando se iba a montar y hace lo mismo en una escena cuando despide a Katherine, le da dos golpes a la limusina donde ella se va a montar. Bueno, eh, vamos ahora a disfrutar la próxima película Aquí en Luces Cámara Canción pues Vamos con la última película del programa de hoy es una película del año 1994 que narra la historia de un gángster y su esposa, dos bandidos. Estas historias se entrelazan y nos llevan a la pantalla unas situaciones bastante tensas, una violencia gráfica o... Violencia y humor a la vez, con, con un contenido bastante irónico que bueno su director y escritor, Quentin Tarantino, llevó a la gran pantalla y bueno, y fue famosísima y nos ha encantado pues desde que se lanzó. La película de la cual les estoy hablando es Pulp Fiction, año 1994, sus protagonistas John Travolta, Uma Thurman, Samuel Jackson, Bruce Willis, entre otros, salen muchísimos más actores. Vamos ahora a disfrutar de la canción "Mi Solo". Esta canción no fue escrita para la película, incluso se conoce que es de la década de los 20 pero se desconoce su autor y fue utilizada en esta película y catapultada nuevamente. Ahora, en el Mediterráneo, en Grecia, y es una canción folclórica que allá sí se utiliza. Y, se, y es utilizada también para danzas del vientre, pero acá, digamos, en Occidente no. Y eh, luego también fue utilizada por los Black Eyed Peas en su canción Pump It. Vamos a disfrutarla aquí en su programa Luces Cámara Canción. I'm ¿Qué tal, mis queridos fanáticos? ¿Disfrutaron la canción Miss Bueno, se me olvidó comentarles en el corte pasado que en los Juegos Olímpicos en Atenas de 2004, esa canción fue colocada en el cierre y allí eh, se, se volvió a escuchar y bueno, la, la colocaron como las canciones griegas más influyentes de todos los tiempos. Vamos ahora a ver los datos curiosos de esta película. La toma donde Vincent está hundiendo la jeringa en el pecho de Mia fue filmada haciendo que John Travolta sacara la aguja y luego pasara la película hacia atrás. Cuando miras con precaución hay una marca en el pecho de Mia que desaparece cuando ella revive. La publicidad de esta película fue de manera digital, fue la primera en utilizar internet para publicidad. Y como otro dato curioso, Ellen DeGeneres intentó el papel de Jodie que se lo dieron finalmente a Rosanna Arquette. Y el abrigo mágico, todos hablan del abrigo mágico que al comienzo de la escena Mia lleva puesto y que momentos después cuando ella va a encender un cigarrillo ya no lo está usando. El abrigo le vuelve a aparecer mágicamente una vez que enciende el cigarrillo, cómico ¿verdad? queridos fanáticos. Llegamos al final del programa por el día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y que en este momento que todos están en casa cumpliendo las normas de seguridad por esta situación del coronavirus, lo hayan disfrutado, haya sido de provecho para ustedes, se hayan relajado por esta hora de entretenimiento que quisimos llevar a sus hogares bajo la producción general del señor Carlos Morales y quien les habla, Evila Gutiérrez. Como siempre, un placer para mí estar con ustedes. No salgan y síganos en nuestras redes que vamos a tratar de seguir llevándoles entretenimiento a través de la, eh, la cuenta de Instagram, Luces Cámara Canción, el YouTube, Luces Cámara Canción también, y por supuesto, 305 Media TV, que hace posible todo esto para ustedes. Gracias por su atención y estamos en contacto. Cuídense. Bye, bye.